0: trata Carlos!
1: trata de trata de por Dios! Someone hit me. Yeah, I'm still yeah. looking at it. Is that who I think it was. Yes. So, la buena corta se Corta, no cortar, para izquierda rápida, para derecha buena más se cierra poco, para izquierda buena más se abre, acaba buena más se abre, se asar. para derecha buena más no cortar, para izquierda rápido ojo se abre, para uno, derecha rápido ojo con fe, rápido, ojo con fe, acaba rápida menos.
0: Oh, gracias, ragazzi. Uh,
1: uh, uh, ¡Qué giro! Gracias. Bueno, amigos, amigas, damas y caballeros, chicos y chicas, ya estamos aquí una vez más. Siete días han pasado volando y nos reencontramos en las ondas del 101.6 en directo. Y en más sitios, en
2: diferido, en TurboTrack Buenas tardes Muy buenas tardes, David ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí en las ondas hercienas del 101.6 de la FM Y en el cable gordo de fibra óptica, si nos escucháis también en directo, por trackfm.com El cable fino de fibra óptica, que es muy finito ese cable No, a mí, a mí que me pongan el troncho gordo, que si no se cuelga y no, no se puede jugar a la consola y hacer todas esas cosas ...que necesitan tanto ancho de banda. Bueno, eh, pues aquí estamos, una
1: semana más, dispuestos a arrancar con un montón de noticias... ...en una escaleta que compruebo eh, nuevamente eh, cargada de noticias e información.
2: Sí, de hecho, además, lo primero que sorprende es que esta semana no vamos a arrancar con la DGT... Eh, ...básicamente porque es que no les no han dado ni voz ni voto, porque bastante tenemos con el panorama político... Eh, la que está cayendo ahora mismo en todos los sitios eh, también cae encima del mundo de la automoción como no y nos han traído pues eh, bastantes noticias de actualidad que son relevantes para todos
1: uh -huh. vamos a rebasar un montón de cosas eso como tú
2: decías en el entorno político y también hay un montón de novedades Sí, eh, tenemos... Bueno, también vamos a tener nuestros chascarrillos porque vamos a hablar sobre cargas de coche eléctrico, sobre las normas de tráfico más raras del mundo. ¡Qué bien! Eh, en el entorno tecnológico, vamos a ver que Volvo googleiza su gama. Sí, ya veremos. En, en, en novedades Renault y su nuevo rumbo... Digo, Rombo. También. Volkswagen adelanta la salida de sus pequeños eléctricos. Una noticia importante Mitsubishi está que sí, que no, que entra, que sale, que se va, que no Parece ser que se queda, pero disfrazados, cual mortadelos?
1: <risa> sí, es verdad Así Otros
2: que vienen, que van, que no sabemos qué van a hacer, que nos enamora Que no sabemos si lo vamos a, a poder tener Pero parece ser que Suzuki relanza la Suzuki Jimny Vale, lo vamos a, a hablar luego Sí, porque el cambio de determinante es importante No me he equivocado, es la Jimny. La Jimny.
1: <ríe> vale, luego me lo cuentas
2: Y seguiremos en Japón Donde Subaru acaba de lanzar el nuevo Impresa híbrido okay. Cerraremos ya este bloque de novedades Con el, esa Presentación, filtración de imágenes Del nuevo Hyundai Kona N El más picante de la gama de, Del pequeño sub de Hyundai
1: pues fíjate que yo pensaba que esta semana íbamos a ver más cosas de filtraciones y de fotos captadas por ahí, fíjate.
2: ¿Sabes qué pasa? Que siendo que la semana que viene ya vamos a poder hablar de la versión definitiva presentada a la prensa y ya se ha comentado mucho, mucho, mucho lo que se ha filtrado, pues yo creo que ya dejamos para la semana que viene todo el tema del 308 porque el golf francés, si me lo permitís llamar así... Eh, tiene mucha, mucha amiga. Y yo quiero conocer todos, todos los detalles Desde luego lo que se ha visto es impresionante El coche en diseño me gusta Me parece que se han pasado con los logos eh, De Peugeot en los laterales Por mucho que sea el logo nuevo y lo tengan que lucir y estoy muy pendiente de ver todo el tema mecánico, hibridado y, y todo lo que nos puede llegar a ofrecer este coche Que promete mucho y que ellos mismos han puesto el listón muy alto
1: Vale, pues eh, entonces no estamos de acuerdo, ¿ves? A mí no me ha gustado nada, por lo menos lo que he visto Pero bueno, como... Bueno, pero
2: cuando un coche a ti te gusta y a mí no, eso, eso es que el coche como poco es interesante Porque siempre <risa> debatimos en los coches más interesantes
1: Pues eso lo hablaremos ya cuando esté la presentación oficial, me parece correcto
2: eh, recordad... digo, está, está prevista para el próximo día 18, jueves Muy bien Así que, pues en el a... Turbo Track que viene, hablaremos de él
1: eh, Hablaremos de él el próximo sábado, está bien Y antes de todo eso, recordarte que puedes escucharnos también a través de las plataformas digitales como iVoz, eh, Spotify Si te funciona, hay gente que no le funciona a Spotify esta semana, ahí lo dejo Ah, será quien no paga la cuota ah. A mí me funciona estupendamente Y eh, alguna más como Google Podcast Y que además te puedes poner en contacto con nosotros A través de nuestro correo electrónico Info arroba, turbotrack
2: eh, arroba turbotrackfm Que es nuestro Instagram Es donde probablemente más activos estemos eh. Más activos no quiere decir que estemos muy activos, sino más activos en el resto de medios. Lo que sí, fíjate, pues eh, me parece que será una buena idea eh, para poder llegar al, al sábado que viene con, con una idea clara y habiendo debatido ya algo del 308, en cuanto tengamos imágenes oficiales y tengamos datos, eh, lo... Lo hablaremos a través de Instagram y a ver qué opina la gente y así ya el sábado cuando hagamos el programa pues tenemos opiniones y, y si alguien ha echado un poquito de bilis encima del 308 pues lo podremos hablar también.
1: Perfecto. Eh, y también estamos en Facebook, eh, que nos podéis
2: buscar también por ahí. Sí, somos los del logo chulo. TurboTrack, acordaos Track como Track FM, no es casualidad que nos llamemos TurboTrack, ahí estamos. <risa> eh, ¿Te musical o quieres meterte ya en harina? Temita musical, vamos a calentar motores Que lo que
1: viene es denso Pues amigos y amigas, esta es la edición MK24 No, 25 ya, de esta tercera temporada 25XXV De esta tercera temporada de Turbo Track Enseguida Nos ponemos a los mandos de la nave
3: Number number all night I'm always on your team I got your back
2: del
1: motor. Bueno pues chicos y chicas, damas y caballeros, eh, vamos ya, nos metemos de lleno en el contenido que nos depara esta semana en cuanto a noticias dentro del mundo del motor, en este caso en clave política.
2: En clave política porque son los auténticos protagonistas esta semana, la verdad que están en boca de todos. Y es que el PP ha planteado en el Congreso de los Diputados la sustitución del impuesto de matriculación, que ya hablamos de ello la, la semana pasada o hace dos, pero todavía le dan una vuelta más, uh -huh. porque lo que quieren es compensar esta pérdida de ingresos para el Estado, que, bueno, está transferida a las comunidades autónomas, pero bueno, se ve como un, un ingreso, un gasto estatal, con un impuesto medioambiental para grabar únicamente los vehículos más contaminantes y menos seguros. Este impuesto, según la propuesta que los populares han incluido en una proposición no de ley, se aplicaría de forma gradual y tras un periodo transitorio. En su iniciativa, el PP busca potenciar la renovación de vehículos más antiguos y su sustitución por otros nuevos menos contaminantes, a partir de ayudas directas y de la ampliación de los incentivos fiscales. Concretamente propone ayudas directas a la compra de vehículos nuevos de cero o bajas emisiones y aumentarlas en caso de que se acompañe con la retirada de un vehículo de más de 10 años y una exención en el IRPF a estas ayudas recibidas dentro de los planes de movilidad sostenible. Cosa que no es poco importante porque desde luego eh, está muy bien recibir 4.000 euros de ayuda, por ejemplo, o 5.500 incluso del plan MOVES, pero luego que te calcen mil y pico en la renta porque tributa IRPF pues desde luego... Mmm, es, Sigue haciendo interesante la subvención, pero pica un poquito más.
1: Claro, es Esta mejor que, no, inter... que,
2: que nos lo dejen claro cómo va a
1: ser desde el principio. Pues sí,
2: o, o, yo casi prefiero que me den menos dinero, pero que luego no tenga que tributar, que que me den más para luego pagar impuestos. Pero bueno. Esta propuesta de incentivo se acompaña con una revisión del sistema fiscal aplicado a la automoción y dirigido a una imposición en función de las emisiones del vehículo. Además de la reconversión del impuesto de matriculación, el PP plantea ampliar las bonificaciones en el impuesto de circulación a vehículos eléctricos e híbridos de cero o bajas emisiones, tasa que está a día de hoy a cargo de los ayuntamientos. Este plan se completaría con la posibilidad de amortizar de forma acelerada las inversiones en vehículos eficientes para las flotas de las empresas. Eh, bueno, el, uno de los titulares que hemos leído acerca de esto esta semana ha sido ¿Qué ha hecho el gobierno? Nada a favor y mucho en contra Y es que el PP ha trasladado esta propuesta en una proposición no de ley En la que destaca el impacto de la crisis provocada por la pandemia en la automoción Y unas perspectivas para 2021 que tampoco son halagüeñas Ante las restricciones a la movilidad y el turismo, la caída de la renta, el aumento del desempleo, la, la elevada incertidumbre En fin, un resumen de la que está cayendo Pues sí critican enumerando el encarecimiento de un 5% de media del impuesto de matriculación derivado de la entrada en vigor del nuevo ciclo de homologación WLTP, así como una subida de 3,4 céntimos en los impuestos aplicados al diésel. Según las estimaciones del sector, la menor matriculación de nuevos vehículos aumentará la edad media del parque hasta superar en 2020 los 13 años, con las consecuentes implicaciones en seguridad y contaminación, por lo que apuesta por un paquete de medidas dirigidas a revertir este envejecimiento. Para ello, entre otras medidas, los populares consideran necesario modificar la tributación de los vehículos, reducir el peso de la fiscalidad en la compra y reconducirlo al uso y fomentar la compra de vehículos más eficientes y limpios, a lo que desde TurboTrack añadiríamos que tenemos que recordar que eh, España es un gran país productor de coches y se debería... Incentivar la compra de los vehículos producidos en nuestro país
1: Pues sí, tienes razón, ¿eh? la cosa es que aquí estamos dándole vueltas al tema del impuesto eh, Lo acabamos de cambiar prácticamente y todo esto lo podrían haber propuesto un poquito antes Para no volver loco al personal y ahora darle otra vuelta de tuerca Pero bueno como ya sabemos, Pero
2: Esto es como los niños, no, Tiene, no le hacen caso a su juguete hasta que se lo quitan
1: Pues eso, por lo visto algo así viene siendo Y vamos a ver dónde para todo esto De momento, como tú bien has dicho, en nada
2: en nada, pero sí que es cierto que eh, tenemos una buena noticia y es que el Boletín Oficial del Estado, el BOE, eh, recoge la ampliación de 19,83 millones de euros de los fondos del programa MOVES 2 a repartir entre las comunidades autónomas que ya han comprometido el 100% de su presupuesto en la línea relativa a adquisición de vehículos. De esta manera, la ampliación del presupuesto del MOVES 2 permitirá que, por ejemplo, la Comunidad Valenciana reciba 4 millones adicionales, uh -huh. eh, que Madrid reciba 7 millones y medio más... Cataluña 5 extra, Aragón 2,5 más y para Navarra 830.989 euros más. Todo ello viene después de que algunas comunidades, como el caso de Madrid y Cataluña, bueno, las que hemos mencionado, agotasen los fondos del Moves 2 en apenas semanas tras su lanzamiento, mientras que en otras regiones todavía continúan disponiendo de presupuesto para seguir dando ayudas a la compra de coches eléctricos porque la medida no ha tenido éxito. Esta circunstancia provocó críticas por parte del sector que ha pedido que futuros programas deberían repartirse por el mercado que exista en cada comunidad y no por población. Y eso es real, porque al final tú puedes tener una, una gran población... Que, que, que esté dispuesta a comprar coche, pero por la región que sea, pues a lo mejor no encaja este tipo de vehículos eh, cero emisiones o híbridos enchufables, etcétera. El plan Moves 2 contaba con un presupuesto inicial de 100 millones de euros para fomentar la movilidad sostenible, a los que ahora se suman 20 millones más. Así, el gobierno ofrece ayudas, como antes, de hasta 5.500 euros para la adquisición de un modelo cero emisiones, mientras que los fabricantes dan una ayuda adicional de 1.000 euros para incentivar su compra. Después del actual MOVES 2 el gobierno también ha anunciado la próxima llegada del plan MOVES 3 que multiplicará por cuatro los fondos y dispondrá de al menos 400 millones de euros, ampliables a 800 millones en función del avance del gasto por parte de las comunidades autónomas. Asimismo, también se lanzará un nuevo MOVES Singulares que contará con hasta 300 millones de euros para fomentar la innovación industrial, tecnológica y de gestión, así como nuevos modelos de negocio vinculados a la movilidad sostenible como sistemas inteligentes de recarga o car sharing. En el marco del plan de recuperación, el despliegue rápido de renovables y la creación de infraestructuras eléctricas inteligentes, almacenamiento y nuevos modelos de negocio cuentan con una dotación para 2021 de 1.900 y 750 millones de euros respectivamente. Así que esperemos que todo este paquete de medidas pues, sea bien invertido y eh, la verdad que con este Moves 3 eh, se puedan atender todas las solicitudes, no como ha pasado con el Moves 2, que muchísima gente se ha quedado fuera, ahora con, con la ayuda extra pues, repescará a mucha gente que se quedó fuera del Moves 2, pero también eh, va a animar a que la gente, pues eh, si no se decidió en su día con el Moves 2, pues haga la compra con el Moves 3.
1: A ver, a ver si es verdad. Y luego también, a ver si este plan MOVES es más fácil de tramitar que el RENOVE, ¿eh? que aún estamos a vueltas con eso. Pero bueno.
2: Bueno, pero el MOVES, la verdad, es que aquí en Navarra no era complicado no, de. Ha funcionado de bien, conseguir. sí. De todas maneras, sí que había una cosa que a mí no me gustaba y es que tenías que presentar tres ofertas. Eh, de, de, de coches diferentes Y había veces que si tú lo tenías claro Y solo querías ir a un sitio Comprarte un coche y ya está Tenías que andar consiguiendo ofertas por otros lados Y molestando a gente cuando tú sabías Que no te ibas a comprar ese otro coche
1: Pues sí, la verdad es que es un Bueno, de estas cosas que hace la administración Que no terminamos de entender Más que complicar al usuario final eh, Pues eso, adquirir o llegar a ciertas ayudas
2: En fin Qué importante es la información para el usuario final, ¿verdad?
1: Sí, sí, y, y, y eso, y que, y que sea fácil de hacer las cosas. Es pues que muy complicado.
2: Pues ni facilidad ni información es lo que sobra, según han dicho en la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, que ha alertado de que la carga rápida de vehículos eléctricos en algunas estaciones públicas de nuestro país puede salir más cara que repostar gasolina, un significativo obstáculo a la movilidad eléctrica que se suma a la escasez de electrolineras que existen fuera de las ciudades y las grandes autovías. Tal como se desprende en un estudio realizado por la OCU, eh, aunque es posible encontrar puntos gratuitos en algunos centros comerciales, lo habitual es pagar por la recarga de electricidad. Eh, si se hace en el aparcamiento privado estaremos pagando entre 0,08 y 0,16 euros por cada kilovatio hora según uh -huh. se emplee una tarifa nocturna o una tarifa valle pero bastante más si se hace en una estación pública que puede oscilar entre los 0,30 y 0,79 euros al hora, dependiendo de la compañía. En este sentido ha explicado que un viaje en coche eléctrico realizado entre Madrid y Barcelona podría salir incluso más caro que si se hace en un modelo de gasolina en el caso de que no se cargue antes en la propia vivienda como se refleja en una prueba llevada a cabo por la OCU en concreto en una de las dos paradas necesarias para cargar, la electricidad se pagó a 0,79 eurazos el hora lo que implicó un coste de 16 euros cada 100 km frente a los 10 euros a los 100 km que costaría de media circular con un coche de motor por gasolina. Es más, el coste de la carga pública en una estación podría ser incluso mayor y es que en aquellas estaciones donde resulta imprescindible el uso de una aplicación el precio final para una misma carga puede llegar a multiplicarse por dos o incluso por tres cuando se utiliza una aplicación distinta de la empresa propietaria de la estación eh, como pasa por ejemplo con Electromaps que es una grandísima aplicación que te muestra todos los cargadores, te los gestiona todos y te permite iniciar la carga en prácticamente todos sin haberte hecho un usuario pues por ejemplo en los de Endesa, de Endesa, los de Iberdrola, de Iberdrola, pero te cobran el kilovatio hora más caro que si inicias sesión con la propia aplicación. Uh -huh. eh, por todo ello, la OCU ha solicitado a la administración la creación de un sistema de monetarización de precios Igual que ya existe para las estaciones de repostaje tradicionales De modo que el conductor pueda comprobar el coste de cargar su coche eléctrico en las distintas electrolíneas También ha pedido un decidido impulso a la apertura de nuevas estaciones de carga Y la potenciación de puntos de recarga rápidos Ya que según considera, por mucho que bajen los precios de los vehículos eléctricos Sus ventas no terminarán de despegar Mientras no exista una red de recarga rápida y lo suficientemente cómoda. Y
1: ese equipo. Bueno, está claro que si al final te sale más caro cargar un coche eléctrico, además de que el pequeño inconveniente de que tenés que cargarlo, pues evidentemente pues la gente no se va a terminar de decidir. Y noticias como estas son las que echan para atrás al consumidor final, sobre todo los que no son expertos o los que todavía no han manejado un coche eléctrico, pues que acaban volviéndose loco con estas tarifas. De hecho, aquí en Bambrona, por ejemplo, esta semana se ponen en marcha un montón de cargadores eléctricos y el precio creo que está en 0.44, si no recuerdo mal.
2: Para las cargas rápidas, la verdad es que ahí hay que, una vez que te metes en harina, que yo ya sabes que estoy muy metido en harina, de hecho, creo que en algún momento haré, si no aquí para el canal de YouTube, un vídeo acerca de las cosas que me... a lo mejor me hubiera gustado saber antes de meterme en la electromovilidad por no tener que descubrirlas por mí mismo. Una de ellas, por ejemplo, es que aprendes a distinguir las redes de cargadores, no todos son iguales, y por ejemplo, a mí una de las que más me gusta es la de Iberdrola, porque es una de las que mejor funciona, eh, de, ofrecen carga rápida, y tenemos eh, en algunos puntos, si la carga no es rápida, si estamos hasta 7,4 kWh, que en muchos casos es más que suficiente, tenemos el kilovatio kWh 0.15, que es prácticamente lo que pagaríamos en casa. Sin embargo, pues eh, luego nos encontramos con algunos de, por ejemplo, Endesa, que podemos llegar a pagar, pues eso es lo que decía la noticia, hasta 0,80 por kilovatio hora. Entonces, bueno, eh, creo que desde luego la noticia puede asustar, pero yo creo que el comprador tiene que llegar informado. Desde luego, donde mejor se carga y donde más barato te va a salir es en casa y la verdad es que merece la pena. Pero sí que tienes que tener en cuenta que cuando salgas de viaje largo pues mmm, pueden no salirte tan barato como de costumbre y puede incluso que gastes más dinero qué pasa que pues bueno el resto del año compensa tener un coche eléctrico para tus recorridos diarios evidentemente si estás todo el día viajando no
1: bueno pues eh, tenemos que ir mirando esto eh, poquito a poco y viendo por dónde van los derroteros eh, con la aplicación de nuevos, de nuevos sistemas de carga y también eso y también la locura que es tener 40 aplicaciones bueno en fin bueno
2: Cerramos bloque Lo que tú me digas pues eh, hablando de locuras mmm, vamos a hablar de las multas más raras del mundo por sí, ejemplo, esta, esta, ir a la cárcel
1: es molano, por, es por
2: salpicar a un peatón eh, multas por hacer ruido al cerrar la puerta del coche o la posibilidad de conducir desnudo que son algunas de las normas de tráfico más raras que están vigentes en algunos países del mundo Así, según recoge la plataforma de venta online de vehículos Cargo en Japón está penado incluso con penas de cárcel el salpicar a un peatón cuando va circulando por la cena, especialmente en <risa> los meses más lluviosos, supongo que será que los meses de invierno y otoño eh, te meterán más años a la cárcel por hacerlo en otros países las normas de urbanidad y buena conducta van más allá como es el caso de Dinamarca donde es obligatorio antes de poner en marcha el vehículo que el conductor mire debajo del mismo por ser un niño jugando joder en China, especialmente en las grandes ciudades como Pekín o Shanghái, hay un grave problema con los peatones y los atropellos. Y es que allí ha habido una ley no escrita en la que el automóvil tiene preferencia sobre los peatones y cruzar un paso de peatones en estas urbes estuvo un riesgo. Actualmente se está trabajando para revertir esta situación, ha indicado el director editorial de Carbou, nuestro amigo JF Calero. Y eh, en el caso de la indumentaria, Calero ha explicado que en todo el código de circulación español no hay ningún apartado que diga estrictamente que esté prohibido conducir sin camiseta, pero en la práctica puede acarrear una multa de hasta 200 euros, al igual que ocurre si se circula en chancletas o en tacones muy altos. En cambio, en Alemania se considera que el interior del coche es un espacio personal privado, por lo que no solo se puede conducir sin camiseta, sino que además se puede ir totalmente desnudo, siempre y cuando no se vean las partes íntimas. Flipas. Entre otras normas que existen por el mundo en Suiza, un ciudadano puede ser multado por hacer demasiado ruido cerrando muy fuerte la puerta de un coche. Aquí tengo que hacer yo un paréntesis porque siempre hablo de mi señora madre, de mi señora mujer, de tu señora madre. Hoy toca hablar de mi señor hermano. Ajá. Mi señor hermano, ciudadano suizo, a día de hoy recibió tremenda multa con retirada de carné porque un día que había nevado ¿Sí? quitó la nieve del parabrisas en su lado. Es decir, si tú divides el parabrisas en el lado del piloto y del copiloto, la quitó solo del lado del piloto. Evidentemente, eh, pues es que no veía bien. Entonces, cuando le pararon, dijo, ah, sí, no te preocupes. Y yo termino de quitar la nieve. Y le dijo el policía, no, no, que no es que te quites tú la nieve, es que te quito yo el carné. Y estuvo un mes sin carné y pagó una buena multa por eh, no haber quitado toda la nieve del parabrisas. Ajá, claro. Seguimos. En California está prohibido disparar desde dentro de un coche Hay <risa> que salir fuera de... Sí, O saltar de dentro de un vehículo a otro si se circula a más de 65 millas por hora A menos se ve que está permitido saltar de un coche a otro Supongo que siempre que lleves el cinturón puesto ¿En, fin? en Alaska está prohibido conducir con un animal atado a la vaca Y en Florida no se puede aparcar un elefante en una zona de pago Sin tener que echar monedas al parking. <risa> Atento que en algunas ciudades norteamericanas está prohibido circular con una venda puesta en los ojos o leer un cómic mientras conduces. Ah, muy bien.
1: ¿Pero puedo leerme una novela?
2: Una novela sí, un cómic no. Vale, bien, bien. Luego nos quejamos de nuestra DGT, pero también te digo que otro vendrá que bueno te hará, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. sí.
2: Bueno, no está mal, ¿eh? Eh, yo casi tengo un poco de dolor de tripa de reírme, lo mismo, ahora sí que tenemos que ir a un break musical, ¿eh?
1: Pues ponemos ese break musical, repaso estas sanciones estas para estar informado de cómo Como me No cometas
2: alguna infracción
1: sí. Me preocupa lo del elefante, yo siempre dejaba el elefante en zona azul sin pagar y ahora ya veo que sí eh... y Es
2: que mi elefante tiene pegatina de residente
1: Ah, claro, claro, cómo sois, cómo sois Venga va, break Seguimos avanzando por el mundo del motor sin salpicar a nadie para no acabar en la cárcel Pero sí que comentando cositas interesantes del mundo tecnológico Que también
2: cada día va ocupando más espacio dentro de nuestros vehículos Y además bien vestidos, porque aunque ahora hagamos el programa desde casa En lugar de desde los grandísimos estudios de Track FM Hay que decir que vamos bien vestidos y no se nos ven las partes íntimas Que en Alemania si no sería de delito pero nos vamos de Alemania a Suecia, donde Volvo ha añadido su sistema de infoentretenimiento desarrollado con Google a más modelos de su gama. Eh, hasta ahora el, el sistema de infoentretenimiento Google solo lo lleva el XC40 Recharge, 100% eléctrico, y va a integrar dicha tecnología en los XC60, S90, V90 y V90 Cross Country como parte de una actualización más amplia de su cartera de productos. Uh -huh como ha informado la compañía escandinava, este sistema reconsidera la naturaleza del infoentretenimiento del automóvil y se define por una interfaz fácil de usar y una conectividad incomparable. Con el objetivo de dar a sus clientes la misma experiencia a la que están acostumbrados en sus teléfonos móviles, pero adaptada para la interacción manos libres mientras conducen, Volvo también presenta el paquete de servicios digitales que estará disponible para todos los automóviles de la empresa con el sistema de información y entretenimiento con Android, con aplicaciones y servicios de Google integrados. La pieza central del paquete de servicios digitales es el acceso a las aplicaciones y servicios de Google que ofrecen ayuda de manos libres con el asistente de Google, mejor navegación, de, vamos, la mejor del segmento a través de Google Maps y una amplia oferta de aplicaciones nativas para el automóvil a través de Google Play según ha reivindicado la marca sueca. En este contexto, Volvo ha presentado una gama de actualizaciones a su todo camino XC60 que incluye este sistema de infoentretenimiento y en términos de mejoras de seguridad, el vehículo ahora viene equipado con la última plataforma de sensores de Volvo, un moderno sistema de seguridad activa que consta de una serie de radares, cámaras y sensores ultrasónicos que Volvo denomina Sensus. Así, el automóvil dispone de detección de otros usuarios de la vía o frenado automático y prevención de colisiones. Esta nueva variante entrará en producción a partir de finales de mayo. En otro orden de cosas, Volvo también ha anunciado que equipará a sus coches eléctricos con neumáticos Recharge de serie en el centro y norte de Europa, que sirven tanto para su uso en verano como en invierno y en diferentes condiciones meteorológicas. Volvo tiene como objetivo simplificar la vida de los clientes evitando la molestia bianual, es decir, dos veces al año de los cambios de neumáticos. Eh, al tiempo que reduce las emisiones de dióxido de carbono, según han dicho ellos mismos. Uh -huh. En este sentido, ha explicado que los Richards son las primeras cubiertas para ser usadas durante todo el año que logran una eficiencia de energética de clase A y permiten reducir el consumo de energía hasta un 8%, lo que amplía la autonomía de sus modelos cero emisiones. Mantener una baja resistencia a la rodadura de los neumáticos es más importante en los coches eléctricos que en los de combustión, ya que tiene un mayor impacto en el consumo y en la autonomía, según ha subrayado la directora de sostenibilidad de Volvo. Gisela ¿vale? pero señora Gisela Blomqvist eh, desde luego la autonomía es importante mm, eh, evitar la ansiedad eléctrica más todavía, pero eh, a veces se nos olvida una cosita y es que, que no he probado estos neumáticos que lo mismo, bien pero generalmente cuanto más energía ahorran, menos agarran ¿eh? y lo mismo yo lo que quiero es que el coche se agarre al suelo, aunque tengamos un poquito menos de eficiencia eh, tener esa seguridad uh -huh. Bueno, eh, pues
1: eh, una más de Volvo, eh, que en esto de la seguridad siempre está al día. Sabemos que Volvo, si por algo destacado por el tema de la seguridad, pero a mí también me parece que pasar por el taller a cambiar los
2: neumáticos cada dos por tres tampoco es ello, yo yo, no sé. Bueno, claro, como es un coñazo, pues por eso han hecho estos para todísimo tiempo, pero vamos, habrá que ver si realmente son tan eficientes como un buen neumático de invierno en nieve, como un buen neumático de verano cuando hace calor. Y si realmente, en, por ejemplo En una frenada de emergencia, tanto en seco como en mojado Haga sol o haga lluvia eh, Se comportan como Un buen neumático de primera gama De cualquier marca
1: ya, ya hablamos de hace unos programas de un neumático también Que habían sacado por ahí
2: también que, que, que pretendían ser para siempre Comenta Bueno, más. para siempre no, pero 130.000 kilómetros De autonomía, que para algunos es dos siempre Y para otros pues la mitad de siempre <risa> <risa> Más cosas, Dani Renault ha actualizado su logotipo, aunque mantiene el rombo como base, una forma geométrica que llegó a la marca en 1925, hace casi 100 años, que es, por cierto, seguro que celebran por todo lo alto el 100 aniversario, yo lo haría por lo menos, a ver si se acabó la pandemia y nos invitan a la fiesta, y que se ha convertido en el emblema de la compañía francesa. El rombo es una de las formas más reconocidas en el mundo y en el universo del automóvil, es una forma geométrica simple, identitaria, fuerte y potente. El reto ha consistido en renovar esta forma, dotándola de sentido de nuevos valores más contemporáneos para proyectar la marca en el futuro, según ha indicado el director de diseño de Renault, Gilles Vidal. A ver cómo te explico, Gilles. La has dotado de sentido poniéndole dos rayas. No eres el primero que hace esto. ¿Y la lucecita LED? Yo voy a las rayas. Vale. No es el primero que lo hace. Pero bueno, como os decía, a lo largo de la historia la identidad visual de la firma ha ido evolucionando en varias ocasiones, aunque desde que en el año 25 llegó el rombo todos los cambios han mantenido esta figura. El... La última versión fue creada en 1992 y remodelada en 2015 y ya empezaba a sufrir el paso del tiempo, según reconocen desde la empresa francesa, por lo que ahora se ha vuelto a renovar para adaptarla a los nuevos tiempos. Acorde con su época y claramente moderno, el rombo renovado encarna a la perfección la era de la nueva ola en la que Renault ha entrado, ha añadido eh, Vidal, que ha indicado que en el nuevo logotipo es más moderno y vibrante y ya se estaba trabajando en él desde 2019, es ¡Joder! decir, le está quitando responsabilidad a Luca. Esta nueva señal de identidad de la marca fue instalada por primera vez en el prototipo Renault 5, el 100% eléctrico, que se presentó el pasado mes de enero y se aplicará progresivamente en los vehículos que se lancen a partir de ahora, por lo que en 2024 toda la gama ya contará con él. Bueno, ¿y te gusta o no te gusta? Eh, a ver, a mí me gustan los logos simples, fáciles de reconocer, pero... Ay, no sé, es que a mí el rumbo de ahora me gusta, es que ¿sabes qué pasa? Me parece me parece más antiguo, me parece que, que, que no está mal, que evidentemente se reconoce que es Renault, se ve que hay un cambio y evidentemente pues cuando hay un cambio sabes distinguir entre lo nuevo y lo viejo, pero no me parece más moderno que el de ahora, no sé, ¿será que soy yo que estoy más chapagante. antiguo? No sé. No, no,
1: era por mera curiosidad, ¿eh? ya hablaremos de logotipos cuando hablemos de... Es que este, de este logo
2: se parece más al del Renault 19 que tenía tu padre.
1: Eh, sí,
2: puede ser, puede ser. Figúrate, que por, del Renault 19 hablaremos otro día porque he encontrado un artículo muy interesante sobre los coches más vendidos en España desde los años 50.
1: Me he leído el artículo y de todos los que salen y en mi, corta, en mi corta experiencia automovilística,
2: tres han pasado por mis manos. Pues, desde luego, David, eh, tus manos siempre acogen superventas. Ahí lo dejo. Los que también son unos superventas eh, son Grupo Volkswagen, donde el consejero delegado de, de la propia Volkswagen, Ralf Brandestatter, ha anunciado que la compañía alemana planea adelantar el lanzamiento del coche eléctrico pequeño para 2025 y no en 2027 como se preveía hasta ahora, pero no ha querido asegurar si se producirá o no en España. Según dice, hay diferentes escenarios Así lo ha anunciado en una rueda de prensa online llevada a cabo por la firma En la que ha indicado que Volkswagen pretende acelerar el lanzamiento de modelos eléctricos De los segmentos más pequeños hacia 2025 Que son aquellos que se producen en España Como el Polo o el T-Cross que se ensamblan aquí en Pamplona uh -huh. Preguntando sobre si se fabricará en España Brandstadler ha indicado que por el momento la firma está considerando lanzar antes este nuevo vehículo cero emisiones Y ha indicado que eh, un precio de 25.000 euros es atractivo la transformación se acelerará, no se está diciendo dónde se producirá el pequeño Volkswagen eléctrico y hay diferentes escenarios, según ha sentenciado el consejero delegado de la marca. Todo ello en un contexto en el que Volkswagen está acelerando su transformación hasta convertirse en un proveedor de movilidad impulsada por software. Así se desprende de su estrategia Accelerate, que prepara a la empresa para los profundos cambios que va a vivir el sector automovilístico con la llegada de la digitalización. Además, este anuncio llega apenas unos días después de que la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, como ya comentamos la semana pasada, diese a conocer que el gobierno va a crear un consorcio público-privado con Seat, Volkswagen e Iberdrola abierto a otros socios para montar la primera fábrica de baterías en España que estará situada en las inmediaciones de la planta del Grupo Volkswagen en Martorell, Barcelona.
1: Bueno, bueno, que eso también ha tenido cola esta semana, ¿eh?
2: Por otro lado, el, el grupo eh, ha dejado caer que eh, desde luego quieren que Cupra sea la punta de lanza de la electrificación eh, como marca española y como marca tecnológica del Grupo Volkswagen. Así que... Veremos. Veremos, desde luego lo que parece es que se va a adelantar eh, y creo que más que porque ellos quieran hacer un sprint y quieran quedar de tecnológicos todo esto se debe en parte a la bajada de ventas eh, bastante acusada de los modelos del, del segmento B porque al final pues por ejemplo los Polo y Viza no pasan por el mejor momento de su vida comercial no no para nada por todos eh, los años de historia que tienen y luego yo creo también que es empujado por el propio mercado
1: quiero decir al final la, la, los franceses en este caso Peugeot y Renault están apostando muy decididamente por el coche eléctrico con una ola grandísima de coches eléctricos Peugeot prácticamente ya tiene todo el segmento en hibridación y en el mercado y Volkswagen pues, se ha quedado en este
2: caso un poquito atrás, creo yo. Sí, porque así como tiene unos buenos compactos híbridos enchufables, tiene eh, el ID3 y lo que va a salir alrededor del ID3 en el resto de marcas del grupo, como el Cupra Born o, o ya un poquito más grande el Skoda ENIAC, esa parte la tiene muy bien cubierta y creo que son muy buenos eléctricos que van a dar mucha guerra de aquí en adelante. El segmento de los pequeños, pues bueno, no deja de ser a priori el más atractivo en ciudad, así que desde luego eh, no lo pueden dejar de lado ¿Qué hacemos?
1: ¿Nos marcamos otro temita musical para arrancar ya la
2: recta final o seguimos? Te doy una más Venga, Ya va. que estamos, hablamos de los mortadelos de Mitsubishi porque han anunciado eh, este pasado miércoles un acuerdo para la producción de nuevos vehículos a partir de 2023 en las instalaciones del grupo Renault en Europa, lo que enfianza su cooperación con las marcas de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi. Uh -huh. Tal como ha informado la marca japonesa, Mitsubishi incorporará su gama en eh, modelos ensamblados en las plantas de Renault, pero que según dicen tendrán el ADN propio de Mitsubishi. A mí me parece que van a ser unos Renault relogotipados. Pero bueno, los nuevos automóviles, de los cuales nos han dado detalles, reforzarán la gama de productos Mitsubishi en Europa, según ha destacado la compañía. Eh, ellos están muy felices de ver a Mitsubishi Motors construyendo una nueva gama en Europa y la alianza tiene como objetivo mejorar la competitividad y permitir un intercambio de recursos más eficaz en beneficio de las tres empresas Su enfoque es colaborativo, apoyado en el respeto mutuo con una clara intención de impulsar el desempeño de cada empresa permitiendo que cada una de ellas capitalice sus propias fortalezas y evite la duplicidad de recursos mejorando la eficiencia según eh, han dicho desde la propia alianza Por su parte, el consejero delegado de Mitsubishi Takao Kato ha dado la bienvenida a los nuevos modelos para el mercado europeo y según ha dicho, este acuerdo les va a permitir ofrecer nuevos productos desarrollados y fabricados en Europa junto con su negocio de posventa en curso sin tener que, pues eso, sumir una profunda crisis a toda la red de concesionarios y servicios oficiales de la marca. El consejero delegado del Grupo Renault, Luca de Meo, también ha tenido palabras de apoyo para esta nueva iniciativa y es que este hermoso proyecto cumple con las expectativas de todos los socios desde una perspectiva de diseño, regulación y comercial. Para eso está destinada la alianza y estamos muy contentos en Grupo Renault de contribuir a este nuevo paso en su historia de cooperación según ha postillado el directivo italiano uh
1: -huh. Bueno, pues veremos cómo va esa
2: alianza Tú dices que vas a ser... Hay, hay apuestas ¿Tú crees que algún Mitsubishi se fabricará aquí en, en España,
1: en las plantas de Palencia o de Valladolid? Pues eh, no, no sé tengo mis dudas, pero de todas formas eh, ¿Qué se está fabricando ahora en estas plantas?
2: Eh, hombre, pues eh, Captur, el, el Captur Mergan, Mergan Y... Eh, diarno eh, eh, mm, algo más hay pero desde luego con Captur y Megane yo creo que está la cosa bastante servida, lo que pasa es que claro el Megane eh, para la próxima generación todavía no sabemos nada pero sí que es cierto que antes de que salga el, el nuevo Megane como tal va a salir una especie de Megan alternativo eh, eléctrico, una especie de ID3 como en Volkswagen uh -huh. y la verdad es que ese no sé todavía dónde lo van a fabricar porque yo creo que las plantas españolas no están preparadas para eh, ese nivel de electrificación Pero bueno, a ver, los híbridos enchufables Tanto del Legan como del Captur Están saliendo de, de las plantas españolas Así que, bueno, a ver qué, qué nos tienen preparado Pues a
1: ver, a ver también si eh, a, a mí, que ya es que no A mí esta noticia de Mitsubishi me alegra eh, Porque in, indica un crecimiento en producción y eh, Algo tendrá que caer en las plantas españolas
2: Tarde o temprano, veremos a ver Mira, de momento, con no cerrar Las empresas españolas que sean Confesionarios y talleres de Mitsubishi Nos vemos contentos Pues también, también tiene razón Break Break y vamos a por la recta final Que afrontaremos eh, Con un tono muy oriental Venga pues
1: Gasolina
3: Premium Esta noche es de travesuro En latina, la baby
0: está dura Este es el tiempo de aventura Carteras son el siempre ando en pintura Tú que la ves siempre se en chula Tú estás buscando baby que yo me pegue que ese culo te apreté, yo me siento notado ya pasaron las tres y muy viejo con la punto diez hey, yo Kim baby, tú eres traviesa pero si en mi camino te atraviesa te voy a devorar a de a cabeza y le doy con fortaleza, trasero grande por naturaleza, otra piedra me encontré por la maleza, muévete vi como una stripper, dale mami no te quites, no te interesa, pero no le hables si no tienes ticket, no falla que pongo un cachón y que la temas se pican. tan soltera y tabú Va con otro mami, no soy rencoroso, me verás pasar. Sé que no me
3: sarcástica, hay muchas que la critican porque el booty es de fábrica, uh. ella es metálica, no se réplica, Replica. escucha reggaeton con ropa gótica, gótica. vale estética, uh. está bien rica, uh. No tira polli como quiera se pican. Ella es metálica, no se réplica. Replica. Escucha reggaetón con ropa gótica. gótica. Vale estética, uh. está bien rica. Uh. No tira polli como quiera yeah, se pican. Ella no coge
0: esa, siempre anda con la corta. No fuma, tiene seis amigas de escolta. No es milloneta, pero más la vida no se da tan chula. Hace travesuras de verdad, Es eh. media exótica, una bichigal. Cuando empieza en la cama no quiere parar. Era para son mi
3: invitar, pero yo soy un beyaco, tú sabes qué
1: buen matar, así como para los 2000, hacen de historia como para los tiempos lo vi. Turbo Track, Track. Novedades. novedades. Recta final que afrontamos con un montón de novedades las que te traemos aquí en Turbo Track. Bueno, nos vamos hasta Oriente, has dicho Dani, porque allí esta semana han dado a conocer algunos modelos y
2: algunas versiones nuevas que van a salir al mercado, ¿no? Incluso algunos que ya conocíamos, porque Suzuki ha iniciado la comercialización en España de la nueva versión comercial de su modelo Jimny, denominada Jimny Pro que cuenta con la homologación N1 de furgón, según ha informado la empresa, que señaló que la capacidad de carga se sitúa en 863 litros, ahora que el coche es biplaza. Como principal novedad, esta versión dispone de una zona de carga más amplia, ya que no tiene asientos traseros, y cuenta con suelo plano y rejilla separadora para facilitar su utilización como un vehículo profesional, sin olvidarnos de que como vehículo particular ya no lo podían homologar por temas de emisiones. De esta forma, el Gimni Pro ofrece una capacidad máxima de carga de 863 litros, lo que supone un incremento de 33 litros en comparación con la variante de pasajeros con los asientos abatidos. Además, el modelo se comercializa únicamente con pintura verde jungle. La variante profesional del Gimni tiene la misma motorización, transmisión y chasis que el modelo para pasajeros, al tiempo que incorpora el sistema de tracción integral All-Grip Pro conectable con reductor. Este vehículo monta un propulsor de gasolina de 1,5 litros que desarrolla una, una potencia máxima de 102 caballos y que permite al modelo registrar un consumo de combustible de 7,7 litros por cada 100 kilómetros recorridos y unas emisiones de dióxido de carbono, CO2, de 173 gramos por kilómetro. El precio de esta nueva versión de la gama Jimny en el mercado español se sitúa en 20.970 euros sin incluir el impuesto de matriculación al ser un vehículo comercial. Eh, ya que las empresas están exentos de pagarlo siempre que el coche se vaya a usar a una actividad eh, económica. Uh -huh. Si, por el contrario, te lo compras tú como particular, aunque tenga homologación de furgoneta, tendrás que abonar el 9,75% de impuesto al precio, que lo dejaría en, vamos a calcular... Mm, si ojo de buen cubero, ya te digo que van a ser más de 23.000 euros porque estamos hablando de 20,970 por... Sí. 1,0975 23.014 con 58 euros
1: Ah, ya es nada, amigos y
2: amigas eh, Bueno, eh, veremos si tiene salida este Jimmy, ¿tú cómo lo ves? Desde luego, quien se quedó con las con muchas muchas ganas, pues si no le importa que sea biplaza, se lo seguirá comprando porque es que acuérdate de cuando hablábamos en su día de los problemas de la lista de espera que había del, del Jimmy por el éxito que había tenido, por, por, por el cochazo que es eh, en parte por, por su simplicidad y fíjate pues ahora tenemos la oportunidad de volver a comprárnoslo pero claro eh, a un precio superior por la subida de impuestos por la homologación como furgoneta encima con una homologación N1 el seguro también saldrá más caro porque siempre sale más caro para un furgón que para un turismo aunque sean exactamente el mismo coche así que bueno a ver, seguro que hay algún caprichoso que aún y todo lo quiere por su efectividad en fuera de carretera Y se lo sigue comprando Pero eh, me parece que el precio ahora mismo está demasiado elevado Aunque hay que recordar que hay gente que lo pudo comprar como turismo Y se están deshaciendo de ellos por más dinero de lo que pagaron por el coche nuevo uh -huh. Por culpa de, de toda esa gente que quiere el coche sí o sí a toda costa
1: uh -huh. eh,
2: ¿Y más novedades que nos
1: llegan desde allí, desde Oriente?
2: Sí Subaru ha lanzado en España el nuevo Impresa Eco Hybrid, por lo que la quinta generación del modelo se hibridiza y llega con más potencia y un mayor equipamiento de serie tras tres años desde su lanzamiento. La quinta generación de la empresa recoge la herencia tecnológica de Subaru con una propuesta completamente nueva. El primer Impresa Eco Hybrid llega al mercado español ofreciendo la máxima seguridad de serie y gracias a la hibridación obtiene ahora la codicia de etiqueta Eco de la DGT. Menor consumo, que bueno, en un caso real, eh, la prensa especializada que lo ha probado ya se ha visto que si es menos consumo, no, no es poco. Eh, un mayor dinamismo y el placer de conducción esperado de todo un Subaru empresa. El nuevo vehículo incorpora un sistema híbrido que combina un propulsor eléctrico con dos de las principales tecnologías de Subaru. Uno, el motor boxer y dos, la tracción a las cuatro ruedas integral symmetrical all wheel drive. De esta manera el automóvil dispone de un propulsor de gasolina de 150 caballos que se combina con un motor eléctrico situado dentro de la transmisión automática que ofrece 12,3 kilovatios de potencia máxima y es alimentado por una batería de ión litio de 118 voltios. En su conjunto el modelo ofrece un 30% más de potencia respecto a la versión anterior con el motor 1600 de 114 caballos y con esta nueva variante el impreso homologa unas emisiones de 174 gramos de dióxido de carbono por kilómetro recorrido, un consumo medio de 7,7 a los 100. La nueva versión híbrida del compacto de Subaru estrena un diseño más deportivo que enfatiza la anchura del vehículo gracias a un paragolpes frontal con toma de aire inferior más grande, antinieblas rediseñados y llantas de 17 pulgadas en color gris antracita. Ya en el interior, el empresa Eco Hybrid cuenta con nuevos paneles de puerta con eh, tapicería textil negro, además de otros detalles como el panel del climatizador en nuestro querido llamado negro brillante que aporta serenidad, elegancia, verse el polvo y las rayitas. La gama impresa se ofrece ahora con un único acabado. Desde luego va a ser fácil comprarlo y configurarlo. Se denomina Urban, incluye más equipamiento de serie que antes, como el sistema de seguridad preventiva EyeSight, con eh, aviso de frenada precolisión, control de crucero adaptativo o aviso de cambio involuntario de carril, entre otros elementos. Esta variante híbrida, que será la única que se venda en España, también monta asistente de cambio de luces cortas a largas, cámara de visión trasera, reposacabezas activos y eh, faros delanteros y traseros LED. El nuevo impresa híbrido está disponible en el mercado nacional por un precio que parte de los 31.250 euros, incluyendo ya descuentos.
1: Uh -huh. Bueno, eh, pues eh, hombre La empresa siempre ha sido un, un buque insignia ¿no? Dentro de, de la marca Subaru mm, habrá Sí, eh,
2: desde luego Los más puristas seguro que se echan las manos A la cabeza de leer hybrid, eh, En el mismo portón de maletero <risa> Pero desde luego esto, esto era necesario eh, Al final las marcas tienen Unos objetivos que cumplir, unas, re, unas emisiones Que bajar y bueno, es, es la manera Que de todas maneras No deja de ser un Subaru porque ya te digo Que bueno, han rebajado el consumo pero sigue teniendo consumo y actitudes de motorboxer.
1: Eh, pues ahí está, al final lo que has dicho tú, la, la, la Comunidad eco, Económica Europea, Europa manda, y esto que tienen que hacer para meter coches como estos, y seguir haciendo las delicias, pues eso, de los fanáticos de este tipo de modelos, que tarde o temprano tendremos que pasar por el aro, es lo que hay.
2: Pero lo bueno de que haya marcas eh, que nos obligan a pasar por el aro, como tú dices, es que tienen un éxito de ventas tal que les permite luego hacer coches muy diferentes y muy picantes este es el caso de hyundai que ha dado a conocer el diseño de la nueva versión deportiva n del Kona, que se convierte en el primer vehículo todo camino de la marca con la denominación de altas prestaciones n eh, según informa en su comunicado la marca explica que por primera vez la división n de la compañía y su centro de diseño han trabajado de forma conjunta en el desarrollo de un tipo de carrocería todo camino que cuenta con una imagen potente enfocada a la diversión al volante la parte frontal del modelo cuenta con grandes tomas de aire deportivas y una nueva firma luminosa, mientras que el paragolpes delantero está inspirado en el fuselaje aeronáutico. La parrilla también dispone del logotipo N. Y ya en la parte trasera, este vehículo dispone de un alerón de doble ala que mejora, por supuesto, la carga eh, aerodinámica y tiene, a su vez, una tercera luz de freno triangular como en los i30N. Uh -huh. Además, destacan el paragolpes trasero y el difusor que mejora la salida del flujo de aire, aportando, además, una estética muy agresiva. Entre los elementos relevantes de este coche, con una nueva línea de rendimiento inspirada en la competición, cuenta con llantas exclusivas de 19 pulgadas y detalles en rojo en los spoilers laterales y, por supuesto, en el interior, donde se respira un ambiente un poquito más racing y más deportivo que en el resto de la gama Kona.
1: Pues, ¿sale? Eh, ahí está el, el Kona N, esa gama deportiva que también yo creo que, como tú bien dices,
2: eh, visto como va Hyundai últimamente, se venderá bien, ¿eh? Yo, además, es que si pudiera comprarme un Hyundai Kona N, le llamaría Conan el Bárbaro. <risa> oh siento, es que había que hacerlo si algún propietario o futuro propietario se está planteando la compra del, del Kona N, que sepáis que el apodo lo tengo ya registrado, así que no, no podéis ponerle ese nombre, tenéis que buscarlo. Ya te veo poniendo pegatina en el coche. Hombre, es que, <ríe> imagínate, le, le junto la N con Cona y luego abajo el Bárbaro.
1: Oye, Dani, que te tengo que ir despidiendo, pero me quedo con las ganas de hablar de ese coche que eh, traerás la semana que viene, espero.
2: Mm, tenemos 308 motivos Para hablar de él la semana que viene Y seguro que eh, tú me pones 308 objeciones A su diseño y a su planteamiento Del que seguro será un superventas Como todos los que no te gustan Venga, un placer, eh, guapo Un abrazo, David, nos vemos Cuídate mucho Hasta
1: luego Adiós